1: Vill vi hälsa alla lyssnare hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podden mod, mot mot Mord. Nu är vi här igen, nu sitter
2: vi här, nu är vi här igen. vi är era trofastaste kamrater. Eller, ja. Jag vet inget av era relationer.
1: Nej, det <laughs> gör kanske, du ju verkligen inte. Du kanske
2: har supertrofasta kamrater. <laughs>
1: <laughs> men i, men är ingen lika, lika trofast som vi. Nej. Eh, vad sa du, det känns som att du... Det känns konstigt att jag vill förtydliga att vi är en podcast. Som att eh, folk kan tvivlar nu efter fem år vad vi är för någonting.
2: Då kanske du tror att vi är en sån eh, tvådd. <laughs> Kommer du ihåg när, de, när de försökte liksom det? göra... Det är väl typ en så filmad <laughs> podcast, eller? Att de försökte liksom göra allting ah, ja. till det är liksom poddversionen ah, liksom, eh, podd av när man var så, det här är en vlogg istället för en blogg. Just det. Kommer Ja, det, det, det. Eh, ah, det är ju inte coola tider under den där den perioden när man skulle filma alla poddar med henne. Det här är fortfarande en podd. Hur det här är, det är läget. Ja men det är bra. Hur mår du? Jag mår bra också. Härligt. Ska vi redan, ska vi börja med att bara säga att det verkligen, verkligen drar ihop sig för live podd med oss. Alltså
1: det tycker jag verkligen att vi ska börja med att säga. Tänk på många tisdag, aha,
2: tisdag, trettonde alltså inte
1: ens om en vecka så har ni möjlighet att <laughs> det, nu I säljer see, jag det verkligen Så alltså, har ni möjlighet att live -podda. <laughs> den unika möjligheten. den unika once in a lifetime opportunity <laughs> det vet att join, det vet vi inte <laughs> uh, men uh, ni, vi kommer att live podda i poddplay-appen och det kommer bli så himla härligt
2: så vi liksom, Jag ser jättemycket framåt det. det ska bli så jävla mysigt så Vi kommer liksom sitta där och podda Så som vi liksom poddar Och berätta om ett fall Tänker vi att vi ska göra Och sen så kommer ni under tiden vi gör det Kunna liksom ställa frågor till oss Eller göra som ett tillrop till oss Eller Hej! Eh, heja heja. Alltså gud, snälla Eller Vänligen. här kommer en rötten tomat <laughs> <laughs> Nej. Nej. Nej men eh, Exakt, spott och spe Men ja. <laughs> framförallt då Hurra, rop och frågor
1: ja. Och innan det så mm. behöver ni alltså Ladda ner Podplay-appen ja. Och det exakt. har vi pratat om många gånger här förut Den det är, är ju gratis att ladda ner Så ja. har ni inte gjort det eh, innan Så är det verkligen hög tid nu mm. Och det betyder också att när ni har laddat ner den Så kommer ni inte bara kunna lyssna på vår iPod, Utan ni kommer också kunna höra Mord mot Mord En dag före den släpps i alla Andra plattformar. Så på onsdagar,
2: precis när det börjar bli uppmuntrade som mest, mitt i veckan. Det är långt kvar till helgen, tyvärr. Jag är ledsen, exakt. men så är det. Då dyker vi upp. Men i poddläget. Ja, exakt. Men du, eh, mm. jag tänker att det vi kanske också måste göra i det här läget är ju att puffa för att det här innebär att man kan få dubbelt mod -mod -mod innehåll nästa vecka.
1: Jag vet, det är så sjukt. Det är så lyxigt.
2: Det är så lyxigt. För, er måste, alltså. äh, för oss är det Gud. lite stressigt ja. <laughs> Men också väldigt, väldigt härligt Allt för er ja, Eller hur? Så äh, vi gör så helt enkelt Ladda ner på play appen Och så gå in där Och sen så äh, kommer ni kunna vara på Det blir två
1: dagar i rad med oss
2: Exakt, digital mm. livepod Gud vad härligt Så vad härligt mm. Um, sen jag sen har en annan sak då som ju är att vi också det är ju musikhjälpen tider. Ja, eller hur? Och det är det ju nästa vecka så börjar musikhjälpen och vi kommer förstås även i år ha en mord mot mord bössa, eller hur? Ja, det ska bli härligt. Eller hur? Um, vi är ju ni ska vi säga i allmänhet svinbra på samlingpengar till musikhjälpen. Alltså verkligen. Och ni gör oss alltid så himla himla stolta. Eh, det i år så sänds det ju från, eh, från min hemstad.
1: GBG. <laughs> eh,
2: precis exakt. Och din liksom. Eh, om det inte hade varit Lund, om det inte hade varit Stockholm eller Lund, så är du åtminstone bra som är den hemsta. det hade
1: varit. Eh, <laughs> det hade det varit eh, jättevarligt. Det
2: hade det varit Torsland <laughs> jo, nej,
1: men Ja det kanske hade det varit
2: <laughs> Kanske eh, men Årets tema är en tryggare barndom På flykt från krig Vilket ju är ett fruktansvärt eh, Sorgligt ja. liksom, Ett tema som att det ska behöva är, är ju hjärtskärande Men det samlar vi in pengar till Vi gör det i en mål Mord Som jag tänker att eh, Jag tror att vi kan starta det redan nu Så att vi liksom öppnar upp redan innan Vi vill ju gärna gå in med liksom en bra skjuts Tänker jag Ja, så att passa på det nu och det vi tänker att det, det kanske kan bli ett litet extra incitament är att na, när du har skänkt pengar så tar du en print screen på det och sen så skickar du den print screenen till våran gmail alltså momentmod@gmail.com så kommer vi att eh, välja en vinnare som kommer vinna ett eh, litet liksom, jag tänker att det är ett julklappskit eller ja från det är oss. precis vad det är Det, är det är alltså är. lite olika merch-grejer Jag tänker att man också kan vinna en Alltså om man vill då Det här känns ju sjukt att säga Men om det skulle vara så Att man typ till exempel har en person i sin närhet Som skulle bli glad av en videohälsning från oss Så får man jättegärna mm. Och man vinner då Så får man gärna be om det med så kan Och det kan vara till en själv också Ja gud ja, man bara behöver en liten pepp från oss ja. Vi är inte det så peppiga bra. Så att, äh, lägg det på en det var. Um, men så ja Mord mot mordbössan, musikhjälpen Skänk pengar, ta en screen. Skicka till uh, moodotmord gmail.com Så uh, har man chans då Att vinna ett um, Mord mot mord kit mm. Det låter väl bra Kul mm, eller hur? Uh, Bra, okej okay. Det var liksom det Det var våran business känner jag Det var mycket business den här veckan Ja uh. Men Gud, just det, jag ska Bara. ju också säga det Att jag också kommer vara med i Musikhjälpen Just det, mysigt eh, Men då tror jag att det kommer vara klockan 12 Till
0: 02
2: mm. så, Hur fan ska jag vara vaken på det? Det är tänkt lång slott. Det är så långslott eh, Natten till fredagen mm. Så kommer det vara mm. eh, Så att om man vill vara med och hänga med då så kan man få göra det. Men jag tror att det kanske kommer ta ett. Jag kommer berätta om ett fall, men som mod mot listare kommer känna igen från ett tidigare avsnitt. Som man vet det låter bra. Men du kan sjunga med i refrängen om man säger så. Men nu var det nog med business. Har du någonting att tipsa om den här veckan?
1: Uh, men ja, det är inte riktigt True crime men det är en bra serie. Mm. Det håller väl?
2: Ja alltid Gud ja. ja.
1: För då är det en serie som går på Apple eh, TV. Mm. Heter det så?
2: Säkert eller? Ja,
1: jag tror det. Eh, det är Apple streamingtjänst som heter Slow House som handlar om eh, såhär, MI5 agenter som har tabbat sig, men de har inte fått sparken. Mm. men de har blivit förpassade till en avdelning som alltså typ bara som går på Ah? alltså verkligen ah. och eh, det är eh, Gary Oldman är med som är väldigt bra och eh, är lite andra, yngre som man inte kanske känner till lika mycket men vi har sett två avsnitt och den är faktiskt jag tycker den känns jättebra är den rolig? Det låter som att det skulle vara kul men det är liksom det är, det är inte en humorserie för att det händer spännande saker men den har liksom någon slags underton av att vara så här. Äh... lite mysig jag vet inte hur jag ska förklara den är liksom bra Fast ah. ändå ganska. Det händer ganska läskiga saker i den. Så att. Um... Gud, spännande! Ja, den är faktiskt heter. Vad heter den så här du? Slowhouse, Slow. och då så stavas det
2: S-L-O-U-G-H. Slowhouse. Ah, liksom. mm. Wow, bra tips du då! Tack! jag kan tipsa om en podd som heter Can I Tell You a Secret, som är ah. från Guardian, som är liksom en. Den handlar, nu är jag på avsnitt två precis, det är en uh, ut, liksom undersökande granskande podd som handlar om en snubbe som alltså typ du vet, i en, under tio år, i en liten stad i England, bara liksom löpte amok typ på nätet, alltså han utgav sig för att vara folk som han inte var han terroriserade människor, alltså typ som en stalker alltså en digital stalker men liksom mm. i en sån sinnessjuk ehm um, Mängd på ett helt helt galet sätt Liksom eh, Att det mm. eh, Det är jättekonstigt Alltihopa Och jag är fortfarande i läget att jag typ inte riktigt vet Vad historien är om du förstår Vilket ja, jag ju man, man, man vet så här, jag, Det här är väldigt spännande Men jag vet inte riktigt var det ska ta vägen Och den perioden I den typen av podd tycker jag är så himla Spännande Typ. Ja, du vet när man bara, med. var ska vi här näst Så känner jag. Uh, Så so Can I tell you a secret ja. från Guardian är mitt uh, tips den här veckan. Bra tips. Mm. Detsamma. Men du, ett annat bra tips är väl att uh, lyssna, fortsätta lyssna på den här podden, eller? Ja, men jag tycker det. <laughs> Kör vi!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Lite. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Neurauter träffades i high school. De gifte sig med varandra efter att de hade gått ut skolan och sen gick de på college tillsammans. De bosatte sig så småningom i Corning i New York och fick tre döttrar. En som faktiskt inte är omnämnd vid namn och sen så en dotter till som heter Carrie och sen en tredje som hette Charlotte. Och Lloyd arbetade som ingenjör och Michelle ägnade sig åt att hemskola deras barn. Och senare när barnen liksom var färdiga med homeschooling alla tre så började hon undervisa på ett college och då undervisade hon i engelska. Hmm. Okay. Och de var liksom så här en omtyckt familj som hade mycket vänner i deras samhälle. Han verkar ha varit en väldigt engagerad pappa, du vet så här: jag tror typ att så som jag förstår det så är deras community kanske liksom som de umgås med kanske består av många andra kvinnor som också hemskolar sina barn du vet så klassiska amerikanska uppdelningen typ mannen arbetar mm. äg, frun typ en homemaker um. Exakt. Mm. Så han, men trots det då, så verkar det ändå som att han har varit så här väldigt engagerad i typ allting som flickorna gör. Att du vet, han så här, tog dem till skola eller äh, tog, tog med dem på dansen fixade håruppsättning alltså du vet att han verkligen var så här hands on. Mm. Eh, men han var också väldigt väldigt sträng. Eh, barnens vänner kunde så här reagera på hur sträng han var mot dem framför liksom, kompisarna. Du vet, han så här, skällde ut dem för små saker framför dem och han jag har typ så tvingat dem att be om ursäkt när de står på knä. Så en väldigt obehaglig eh, sak uh -huh. att göra. Det sägs också att han eh, slog sina barn. Och att han även eh, liksom misshandlade Michelle på olika sätt. Så Oj. han låter ju som en ganska fruktansvärd äkta make. Uh -huh. Eller person överlag. Ska jag säga. Och när de då hade varit gifta i 25 år. För att de liksom håller ändå ihop sjuklänge. Uf. År 2008 så fick Lloyd ett eh, nytt jobb i New Jersey. Så att han då flyttar. Och eh, det verkar liksom ha gjort Michelle och tjejerna gott kan man säga. Och eh, efter att han flyttat då så ansökte han också om skilsmässa. Men det verkar ha tagit typ ett ganska bra tag. För skilsmässan gick inte igenom förrän 2013. Så fem år senare. Oh. Och då flyttade Michelle och de Barnen som fortfarande bodde hemma då till ett nytt hus. Och som jag förstår det så typ, jag tror att den äldsta dottern då som inte är vid namn. Hon figurerar inte så mycket i den här berättelsen. Jag tror att hon bodde hemma hos sin pappa fram tills hon sen då du vet, flyttade hemifrån. Ah. Men eh, Carrie och eh, Charlotte då, de yngsta tjejerna, flyttade med sin mamma till det här nya huset. Och givet då att han redan har, vi redan har förstått att han inte är en särskilt trevlig människa så var det heller då inte någon så enkel eh, skilsmässa. Eh, han bestämde sig för att begära ensamvårdnad om barnen och egentligen så tror jag typ främst att det handlade om deras yngsta dotter för att eh, de andra hade liksom hunnit bli 18 under tiden som de väntade på att skilsmässan skulle gå igenom och sådär. Eh, och utöver då att han sökte ensamvårdnad eller kanske som ett led i det ska jag säga så gjorde han flera är så anmälningar eller stämningar eller sånt yeah. mot henne som alla verkar typ ha haft så här väldigt liten eller ingen grund utan liksom bara vara till för att typ ifrågasätta hennes karaktär och typ så är vilken jävla
2: mardröm
1: att kamera i sån där skit. Ja, oh, fan vad fan hemskt. Och det verkar liksom ha turdelat först vill han typ inte betala underhåll till henne och sen så vill han då också ha ensam så totalt så fanns det liksom 26 sådana här anmälningar stämningar mot Michelle. Mm. Och det pågår också länge då. För i 2017, alltså de skiljer sig 2013. Och han fortsätter efteråt. Han fortsätter efteråt. Och 2017, då är det som att någonting händer. För då är det typ då ska det typ vara den här liksom stora rättegången som avgör så här vem får, hur gör vi med vårdnaden typ. Och då är det typ som att han inte riktigt så pallar mer. För att han dyker liksom inte upp. Mm. Okay. Um, och då blir ärendet liksom avgjort utan att han är där och du vet, gör motstånd eller någonting sånt. Uh. Så då får de då, som jag förstår är delad vårdnad om den yngsta dottern. För hon är då typ 14 och den mitten dottern är väl typ 18-19. Och sen den äldsta dottern är väl några år äldre till än så.
2: Vänta, och när sa du äh, det här va? 2017, 2017 uh. så det har pågått i nio år sen de skilde sig Ja. Uh, uh. alltså helt
1: uh. sjukt och den här dagen blir ju liksom världens segerdag för Michelle såklart du vet hon känner sig I så över. otroligt lättad
2: du vet som när uh. Nicole Kidman har skilt sig
1: ja, jag älskar den mm. bilden den är så härlig man bara känner glädjen Woohoo! Wow! Och det är precis så här. det finns bilder från den här dagen också, du vet. Och de typ så här gör en grej som verkar jättekul. De typ åker alltså på isblock ner för typ en gräskull. <laughs>
2: de gör en grej som det verkar jättekul. jättekul. <laughs>
1: uh, det är kanske är en sport vi ska får explora framöver också. Ja, uh, det tror jag absolut. Bra. Jag har ju varit på julfest jul en gång hos en familjekompis som bodde på ett jättestort hus du vet, ute på landet, ett gammal gård. Mm. Där åkte vi bricka ner för trappan efter middagen. Aj! Nej men jag vet, jag fattar inte riktigt heller. Men de hade så här matta i trappen så det var mer ah. att det blev glid.
2: Ah. Okej, okay, du måste ha bara gått fort så in <laughs> Ja, det gick jättefort. Och var det roligt? Det var jättekul och ah, läskigt, jag, för jag var, jag var typ också
1: i den åldern, du vet, när allting var pinsamt, att jag var typ så 13-14, att man bara tyckte innerst inne att det var skitkul, men också aspinsamt ah, för att
2: man, att man vet, var gjorde sig tvingad... illa och var ful. Man var typ tvungen att spela cool när man åkte blicka. Exakt. Alltså, Visslade i det. jobbig ålder. <laughs> ja, vidrig.
1: Men hon är då, over the moon såklart, de har en toppen dag, liksom hon och hennes vänner och sådär, alla är jättelättade för hennes skull och du vet, det är toppen allting. Så därför blir alla liksom mm. väldigt förvånade och liksom helt i chock när det händer något. Bara två dagar efter det här. En vän till familjen skulle komma och hämta Charlotte då, den yngsta dottern, för att köra henne till hennes simträning. När den här familjevännen kommer till huset så tycker hon att det känns skumt. Hon, det är ingen som öppnar dörren när hon plingar på och eh, de har som så här fönster du vet, i dörren. Och när hon tittar in så tycker hon att se Michelle står vid trappan utan att röra sig. Huh. Så hon förstår liksom inte så här varför hon inte öppnar. Så hon blir liksom, det känns inte bra typ. Och Charlotte ska ju vara hemma för de har ju avtalat om att den här familjevännen då ska köra henne till träningen. Så den här kompsen ringer då till larmcentralen som kommer dit till huset. Och eh, även polisen då som kommer till platsen kikar in genom de här rutorna på, du vet det så frostade rutorna på dörren. Uh -huh. och eh, ser att det är som liksom står någon vid trappan typ. han öppnar dörren och då kommer familjens hund utspringande och polisen går då in eh, då ser de att Michelle uh -huh. är vid foten av trappan uh -huh. och hon har då ett rep runt halsen och hon lever inte längre så polisen kommer liksom till slutsatsen att hon har avslutat sitt egna liv där i huset. Samtidigt som polisen liksom tycker att det är, är saker som ser lite skumt ut också på hennes kropp omgående typ. Du vet hon har lite så här märken i ansiktet och på kroppen som snarare tyder på att hon typ har varit i bråk med någon än mm. att hon då liksom än att ingenting har, eller att hon vet att hon har utsatt sig själv för det här. Eh, det ser ut som och det här ser de väl inte direkt, men det, de ska senare se att det ser typ, nästan ut som att någon har vet, så här, kommit med repet bakifrån och attackerat henne mer än mm. att det är som ett, eh, att mm. det är något annat som har hänt. Liksom. Eh, en annan sak som polisen liksom tycker är konstigt, du vet de börjar säga, Charlotte ska ju vara hemma, så de börjar leta efter henne
0: i
2: huset.
1: Liksom. De letar överallt. Men hon är borta. Hon är bara helt, helt borta.
2: Mm.
1: Så de börjar så här vad fan har hänt här liksom? Eh, för, för de var ju hemma dagen innan, det vet folk liksom. Eh, senare samma dag så tar polisen emot ett samtal och då är det Carrie som ringer, alltså deras mittendotter. Hon har hunnit bli 19 år och pluggar på ett, ett college i Rochester som ligger eh, 16 mil bort, så typ knappt två timmar. Och... Eh, när Carrie ringer då så är hon ledsen och hon berättar att hon har hört från vänner att hennes mamma har begått självmord och du vet hon är, hon är uppjagad och väldigt ledsen såklart och hon berättar då att hennes lilla syster Charlotte är med henne i Rochester. Huh. Så de bara men vad, hur har de kommit dit liksom vad är det hon var ju här typ. Mm. Då berättar Carrie att hon har kört till sin mamma kvällen innan för att sova över. Men när hon väl var på plats så hade Michelle, citat, freaked out, något som hon enligt Carrie gjorde väldigt ofta. liksom. Och ofta var det på grund av att Michelle tyckte att Carrie hade valt sin pappas sida när föräldrarna hade skilt sig. Eh, Carrie berättade att Charlotte hade vaknat till av att Michelle hade skrikit och att Carrie då hade blivit orolig för sin syster, eller vet att hon inte tyckte att det kände liksom hon ville inte stanna själv. Och hon ville heller inte att systern skulle stanna där. När mamman var så arg. Så därför hade hon då tagit med sig lilla systern. Och kört tillbaka hem till sitt eh, boende på skolan. Liksom. Okej. Okay. Men både folk i Michels närhet och polisen tycker liksom att det är skumt. Eh, dels det här då utbrottet som hon då enligt sin dotter har fått på kvällen. Eh, de tycker liksom inte riktigt att det hänger ihop då. Med hennes sinnesläge. Du vet så och då att, så här, att hon skulle begått självmord precis när hon har vunnit mot sin exman uh -huh. i rätten. Och du vet, alla säger att hon bara var så här in a good place finally. Du vet, hon har väntat på det här hur länge som helst. Så där. Yep. Obduktionen av Michels kropp är också tvetydig För det går liksom inte helt. Man kan se att hon har dött av liksom kvävning typ. Men inte exakt hur det har gått till. Men... Givet då hennes och Lloyds historia så vill ju polisen såklart prata med ex-mannen. De har ju liksom minst sagt haft en kylig relation de senaste åren. Och Michelles mamma var säker på att, så här, eller Michelles mamma med fler ska jag säga, var helt säker på att eh, Michelle inte hade begått självmord. Utan så här, mamman var helt säker på så här, har det hänt någonting med min dotter så är det Lloyd som ligger bakom det. Mm. Men Lloyd är i Kalifornien när polisen får tag i honom för att berätta om vad som, har, hä vad som har hänt med Michelle. Och eh, precis innan han har varit i, Kaliforn eller, i Kalifornien så har han varit i Rochester då för att hjälpa sin dotter att flytta in i studentrummet. Men han har inte varit i Corning hemma hos Michelle. Och mm. han var då som sagt i Kalifornien när han får höra att hon har avlidit. Och när han får höra det så flyger han såklart hem. Men det första han gör när han kommer hem är för att, att han åker och avslutar sina betalningar som var underhåll för Michelle.
0: Oh.
1: Kallt. Så det är liksom det första han gör. Ja. Så sjukt kallt verkligen. Och polisen då, när han kommer hem så förhör polisen Lloyd. Han berättar då att eh, han har hjälpt eh, Carrie att flytta in i hennes rum i Rochester. Han säger att sen har han checkat in på ett, ett hotell i närheten eh, av alltså, Carries skola. Innan han då, morgonen efter, typ samma dag då som Michelle sedan hittas, åkt till Kalifornien. Och hans telefon då du vet, de ser vad den har befunnit sig styrker hans historia. Mm. Det är bara det att övervakningsbilder från hotellet visar att han och Carrie har kommit till det här hotellet där han har sagt att han har bott. De har gått in, Lloyd har checkat in men sen visar bilderna igen hur han och Carrie går tillbaka ut till bilen sätter sig i bilen och sen kör de iväg tillsammans. Han lämnat sin mobil där då typ. Ja, han har liksom varit inne på hotellet, men han har inte stannat där, som han har sagt till polisen. Och sen syns han inte på hotellens övervakningsfilmer för nästa morgon. Eh, och då syns han bara på parkeringen när han går till en bil och sen åker iväg. Och då ser det ut som att han har på sig samma kläder som han hade dagen innan. Okej, okay. that's weird. Precis. Det är skumt. Får man ju verkligen. Klassiskt skumt, ja. Så även om det då liksom... De, de tycker typ att han är liksom... De har verkligen honom högt upp på sin eh, misstänktslista. Den enda de har på sin misstänktslista. Och eh, de vet ju då att han har varit en ganska vidrig eh, ex-man. Men de behöver då hitta ett rejält motiv till varför han skulle mörda då sin, extra, sin ex-fru. Alltså varför han skulle gå från att bara liksom... För det verkar ju först som att han bara vill ha vårdnaden om barnen. Liksom. Ah. Så var, ja. Men eh, utöver det då, att han vill ha vårdnaden om barnen, varför skulle han mörda sin exfru? Barnen är liksom ja men, 22, 19 och 14, så det är liksom inga små barn. Eh, han kommer ju bara ha vårdnaden om ett barn i fyra år till. Ah. Men då visar det sig att han har höga kreditkortskulder eh, och att han varje månad betalar Michelle 6 000 dollar i underhåll. Oh, yeah. Vilket ju liksom är ganska mycket pengar. Ja, eh, det visar sig också att kort efter att Michelle har dött så har han försökt begära ut en del av Michelles livförsäkring som motsvarade 260 000 dollar. Eh, det är även så att när Michelle dör så är Charlotte då sole beneficiary. Ja, det. av livförsäkringen. Det speciellt. Det är speciellt. Ja. Det är verkligen speciellt. Um, och jag vet inte om det har att göra med typ att det ska här försörja henne när hon är omyndig. Eller någonting. Jag Just, vet det. Inte. Just det. Uh, men så han gör ju så här jättekonstiga saker. Alltså som många gör när de har gjort begått brott. Så gör han. Och det vet vi ju inte än att han har gjort. Då. Det vill jag inte bara för att hålla spänningen uppe. Uh, <laughs> Bra. <laughs> men Han beter sig skitkonstigt. Liksom. Han beter sig misstänkt helt enkelt. Mm. Eh, men polisen känner så här, Det måste absolut vara Lloyd som är skyldig till det här. Men vad har Carrie med det här att göra? Liksom, varför berättar hon en story? Alltså för det hon säger är liksom, det stärker ju... Eller du vet. Hon säger ju att hon har varit där... Alltså det, det, du vet. Yeah. De undrar vad hon har med sakerna att göra. För när de pratar med Carrie för att få då det Lloyd har sagt så styrker hon det. Hon är så här: ja det stämmer. Min pappa var, hjälpte mig att flytta där, Jag körde honom till hotellet. Sen åkte jag hem till min mamma. Och då hände det här. Och då åkte jag hem med min lilla syster. Och pappa var på hotellet liksom. Ah. Och de fattar typ inte. så här, varför, varför berättar hon en story som går i linje med det. Lloyd har sagt som de vet. De vet ju att det inte är sant liksom. Polisen bestämmer sig därför. För att avlyssna deras telefoner. Men den här avlyssningen. Liksom, den sker. Alltså hon, eh, Michelle dör i september och nu är vi i november. Så det här ah. är två månader efter. Och då bestämmer sig polisen för att avlyssna både Carrie och Lloyds telefoner. Och när de då har liksom tappt those phones up så mm. ringer en polis till Carrie. För att liksom sätta igång och skaka situationen. Ah, ja just det, just det. Och han säger då, eh, jag har lite frågor till dig. Skulle du kunna komma förbi stationen? Och hon är bara så här, typ. Direkt när de har lagt på ringer hon till sin pappa Och det samtalet är skitkonstigt. För att de, först så säger han så här kan du inte bara ljuga och säga att du har typ någon såhär grej som du inte kan flytta på som gör att du inte kan komma till stationen. Och hon bara, jo det kanske jag kan göra. Sen diskuterar de att så här, det faktum att polisen har av sig nog inte kan vara så allvarligt. För hade det varit en allvarligare situation, då hade polisen dykt upp med en warrant för att gripa henne. Uh -huh. Så att de bara, det kan nog inte vara så farligt liksom, om de bara ber mig att komma dit helt frivilligt. Och Vilket är konstigt. Uh -huh. eh, typ så som man själv verkligen hade resonerat. Man hade inte alls fattat att man blev
2: lurad. Nej, eller? Nej, nej. nej, man hade ju man hade ju babblat på gott liksom, mm. lagt ut orden
1: men sen så säger de båda två är typ av så här: gud, jag önskar bara att det här kunde vara över liksom att vi skulle slippa behöva, vet, jag bara längta till den här situationen är över, typ såna saker säger de ah. och eh, så säger till slut Lloyd så här, tror du att du kan gråta när du är hos polisen, och då säger hon, ja men det tror jag att jag kan och då säger ah,
0: hon, that's great Uh, det är så pinsamt så är så här, det här, på ja,
1: det, är, alltså, det är så jävla pinsamt verkligen. De är uh, så påkommen. Um, det är så jävla påkommen. Så nu är polisen bara så här. Vi är helt säkra på att det är något jävligt konstigt här. Det är skumt, mitt favoritord. Uh. Det här är det, fortsätter det vara skumt, skumt. Men de har fortfarande inte fått bekräftat att eh, eh, Michelle blev mördad. Liksom, utan de vet, de, de vet fortfarande liksom, att det, de, det är fortfarande tvetydigt om hur hon dog. Men till slut då så är en rättspatolog som lämnar ett andra utlottande och han kan säga att det är tydligt att Michelle har blivit mördad. Allting tyder på det. Alla okay. fysiska bevis på kropp tyder på att hon har blivit utsatt för våld och att hon då inte har eh, hängt sig så som brottsplatsen indikerade att hon hade gjort. Mm. Då anser polisen till slut att de har tillräckligt mycket att gå på och de åker för att gripa både Lloyd och Carrie. Mm. Och även om Lloyd då fortsätter att hålla sig till samma story som han och Carrie har haft hela tiden. Han är så jag, super relaxed typ. Han är inte alls stressad av han plockar typ polisar. Han typ säger så här, Men jag alltså, gör ett lögndetekt Jag har ingenting att dölja. Han är så kaxig, så självsäker. Mm, Men en som inte är lika självsäker är då Carrie. Och det tar inte lång tid innan hon börjar berätta vad som har hänt. Hon berättar då att hennes pappa och hon har åkt hem till hennes mammas hus och att när Michelle då har sett Lloyd, att Lloyd var med Carrie, så uh -huh. har hon blivit arg. Och de två har då börjat bråka. Lloyd har då gått med Michelle upp för trappan och där har de då fortsatt bråka och sen hade Carrie hört att det bara blev tyst. Och först säger hon att hon inte visste vad som hade hänt. Men sen berättar hon att hon såg sin mamma innan de lämnade huset. Och att hon visste att mamman var död. Uff, så jäkla hemskt. Åh, så Hon berättar då att Lloyd hade kommit till henne- en period tidigare och varit så här väldigt uppgiven och upprörd. Han hade sagt att han inte hade visste hur, hur han skulle ha råd att betala Michelle det här underhållet varje månad och att han inte såg någon annan utväg än att begå självmord. Den enda andra utvägen som han kunde se var att de skulle döda Michelle istället. Så, ah, så jävla Lloyd liksom tvingade typ sin dotter att välja en av föräldrarnas liv. Varför? Det är så jäkla hemskt. Så Michelle liksom ger polisen hela historien. Och polisen då skulle åka och liksom gripa Lloyd på riktigt. Han hade släppts i väntan på det här lögndetektortestet som han hade gått med på. Uh. Men när de ska göra det då så har han stuckit. Mm. Han har rymt. Och då blir det typ så här, som på en film. De spårar hans telefon och det blir typ någon slags så här klassisk gripningsscen. Du vet, han står eh, på tak någonstans uh. och säger typ så här: jag hoppar typ, gå härifrån, men till slut då, lyckas de få ner honom därifrån och gripa honom eh, för mordet på Michelle. Uh. Eh, även Carrie grips för second degree murder. och Polisen liksom är säker på att det är hennes pappa som har drivit henne till deltagandet i mordet på hennes mamma. Han är, mm. precis som du sa, sjukt manipulativ. Och det liksom bara blir tydligare och tydligare ju mer de pratar med Carrie. Yeah. Han förnekar att det är så här liksom. Han erkänner till syvende och sist efter att polisen har hittat DNA, hans DNA på Michels pyjamas och på brottsplatsen och typ tvingat att erkänna, honom, erkänna, sig skyldig. Han erkänner då att han har dödat Michelle och att han sedan hade försökt att få det att se ut som självmord. Han dömdes till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Uff. Carrie erkände sig skyldig för det hon åtalades för, men hennes pappa har sagt då att det är han som har manipulerat henne i flera år och att det borde tas hänsyn till när hon dömdes. Hon dömdes till 1 till tre år i fängelse och släpptes år 2020 efter att ha avtjänat ungefär två år i fängelse. Aj,
0: ah, jävlar.
1: Jag vet ingenting om vad hon är idag eller vad Nej. hon gör idag. Jag vet bara också att den här lilla systern då var i någon slags fosterhems situation under rättegångsperioden. Jag vet inte vad som har hänt med henne efter heller. Men bo, bo, alla de tre tjejerna har ju liksom blivit av med båda sina föräldrar. Och det är bara så jäkla hemskt att en förälder kan såhär dels liksom utsätta annan, den andra föräldern för något så här fruktansvärt. Men att men man använder liksom sina barn på den in sättet? in sitt barn. Nej alltså det är så jävla hemskt. Fan. Det är, det är så jäkla Ja, mm. ah, Det där var ju faktiskt fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Jag vet. Jag håller verkligen med. Eh, men jag har i alla fall läst eh, Dad conspired with daughter to kill her mom then told her to cry to the police to, the police to avoid questioning of Harriet Sauer på people.com man coerces daughter to help him kill ex-wife and stage crime as suicide by Joe D. Simonevich på Oxygen True Crime. I had to choose. Did the father brainwash his daughter to help plan her mother's murder på CBS News skriven av Erin Moriarty? Och sen Life Without Parole, Lloyd Neuwirte Router, Killed Ex Wife with Help from their Daughter, av Jeff Murray. Och Carrie Neuwirte Router Manipulated into Helping Kill Mother, Released from Prison, av Jeff Smith på Starga Sätt. Och sen så har jag lyssnat på podden som heter så mycket som The Good Daughter, Carrie Neuwirte och det är True Crime Brewery som
2: har gjort det avsnittet. Åh, oh, herregud. Jag har inte. Tack. Uh, tack snälla. Jag um, vet inte vad jag ska säga faktiskt.
0: Nej, det var Jätte
2: jag vet. Jättehemskt, jag vet. Alltså, just. Hur fan man kan förstöra sitt barns liv. Um, Nej, jag vet. Eller alltså alla sina barns liv, så som man gör när man uppenbarligen dödar dens förälder, men det här blir liksom också mer direkt på något involvera sätt. på det sättet. Ja, exakt. Mm. Nej, att tvinga vidrikt. henne att leva med den skulden. Och att typ, jag antar att hela hennes... Du vet, folk runt är alineras. Alltså du vet liksom... Ja, när det är oh, så här. så Ja, du. Tack mm. för det där.
0: Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Annie Bella Wright hon heter Bella ifall Bella Wright föddes den 14 juli 1897 i Leicestershire i England och hon växer upp i den lilla byn Stauton hennes föräldrar har sju barn. Bella är äldst. Hennes pappa jobbar med lantbruk. Alltså han de har ingen egen gård utan han är, jobbar på andra gårdar. Ehm, och hennes mamma tar liksom hand om barnen helt enkelt. De bor tillsammans i en liten stuga. Och det är liksom inget lätt liv om man säger så. Utan de har det Nej. väldigt, väldigt tufft helt enkelt. Men Bella får i alla fall gå i skolan tills hon är 12 år gammal. Sen börjar hon jobba. Och då är hon liksom någon slags inneboende hushållerska i en familj för att typ så dra in pengar till sin egen familj. Eh, men under första världskriget så händer något med en kvinnas arbetsliv som också kommer att påverka Bella. För det, mm -hmm. det är så himla intressant hur liksom, eh, andra världsk eller första världskriget jag, eh, liksom driver hur det blir ett, den liksom, hur jämställdheten har typ tvingas framåt av första världskriget. För att mm. när alla unga män, eller när alla män, går ut i kriget och också jättemånga dör liksom. Så måste man fortfarande ha folk som jobbar i fabrikerna på hemmaplan. Och då tar man kvinnor till det. Och det liksom är med att se till att kvinnor helt enkelt lämnar hemmen och börjar jobba. För när männen kommer tillbaka, de som faktiskt gjorde det, så är kvinnor, många kvinnor så här, nej jag tänker inte gå tillbaka till att typ bara jobba hemma. Utan Nej. då har man typ fått smak på eh, ekonomisk frihet och liksom självständighet helt enkelt. Mm. Så att eh, alltså jag säger absolut inte att det är fruktansvärt. Ja men lite så. Alltså, och det är ju, eh, uppenbarligen är ju första världskriget, eh, jag säger inte att det var liksom en bra grej, men Nej, jag, tycker bara, jag tycker bara att det här är typ en intressant följd av den eh, av det fruktansvärda skeandet. och det här är ju under den här tiden um, när liksom man börjar prata mer om så här, kvinnlig rösträtt och det Mm. Det är ju verkligen så här tiden. Typ. Hur som helst Bella är då en sån person som liksom, Även om hon jobbade tidigare Så eh, hamnar hon nu då I en fabrik Och börjar tjäna mer pengar eh, Och får liksom Mer frihet på grund av det Hon jobbar på en fabrik som på något sätt Jobbar med gummi typ Den ligger i Leicester mm. vilket är Cirka åtta kilometer från Stouten så hon har väl någon slags liksom framtidstro i det men hon har också en framtidstro för att hon då eh, har liksom hittat kärleken Hon är förlovad med en kille som heter Archie Ward Han, är, han ligger liksom visserligen i flottan och det är ju osäkert såklart Men när kriget är slut så är han stationerad i Portsmouth Och snart kommer de då att kunna gifta sig och påbörja sitt liv tillsammans och just det där giftemålet driver då Bella att jobba väldigt hårt i gummifabriken. Hon tar ofta extra pass för att liksom kunna tjäna mer pengar och lägga mer på hennes och Archie's typ gemensamma liv. Liksom. Hon har också köpt någonting som är för hennes egen skull för sina pengar. Hon har köpt en cykel och den använder hon delvis för att på ett enkelt och billigt sätt kunna ta sig till sitt jobb. Men också för att på lediga dagar kunna cykla runt på landsbygden precis som hon vill. Så hon ses liksom härligt. ofta... Nej alltså, det är också den här grejen, det är något så talande med den här tiden att hon fick en sån enorm frihetskänsla av ja. att kunna röra sig som hon ville när hon ville mm. att det liksom inte var givet för en kvinna Nej. att få Trorligt. vara fri i världen liksom. eh, så är det ju på många ställen även idag men det här är liksom eh, ändå i England då liksom det är också skit länge sedan. Det är ju hundra år sedan. Men ändå. Så att hon ses då ofta cykla på liksom de här landsvägarna runt Stoughton och är liksom jätteglad för den här friheten. Det är så här, den här cykeln är hennes stolthet för att den liksom symboliserar hennes personliga frihet, och du förstår. Mm.
0: 1919
2: är Bella 21 år gammal och har livet framför sig. Hon har goda vänner, hon har en festman. Ett bra jobb. Men tyvärr så innebär ju det här som så ofta i den här podden tyvärr att eh, något liksom fruktansvärt är på väg att hända. Den 4 juli eh, så jobbar Bella sent. Hon har tagit ett extra skift och kommer hem först vid elva tiden på kvällen. Men det är ändå helt okej okay eftersom hon dagen efter, alltså den 5 juli, är ledig. Så hon går och lägger sig och på morgonen så kan hon sova ut och ta den tid hon vill innan hon startar sin dag. Under dagen så uträttar hon eh, lite ärenden. Bland annat så skriver hon ett brev till Archie och sen cyklar hon till posten för att skicka det till honom på den här flott, eh, flottbasen som han, som han eh, är statt på ner på. Framåt eftermiddagen så ger hon sig iväg igen. Då ska hon cykla till sin morbrors stuga i Galby för att hälsa på honom. Det är en cykeltur som tar ungefär 20 minuter och går på liksom verkligen så lantliga småvägar. Du vet i, i tv-programmet En plats på landet. Så när de är liksom uh -huh. så på brittisk landsbygd Det är så, så bedövande vackert typ. Så uh -huh. ser det ut där omkring Alltså det är hur fint som helst liksom. okay, Och jag, jag har liksom kollat på de här vägarna Hur de ser ut idag Och de ser idag ut som liksom Ett midsommörder-avsnitt. Så fatta hur de hur det ser ut då? Ja men exakt Sån alltså liksom, um, de, så här resan går På den typen av så här lantliga småvägar um, Och det här är mitt i sommar med liksom. Så det är redan tidig kväll när hon åker dit. Hon är hos sin morbror, han heter George, är runt sju tiden. När hon dyker upp så är hon i sällskap av en man som hennes morbror inte känner igen. Mannen cyklar också. Han har en ärtgrön cykel. Alltså väldigt, liksom, väldigt, väldigt grön. Och mm. han frågar Bella, alltså George då, frågar Bella vem mannen är. Och alltså, De har sällskap. Bella går av cykeln, går in till George- och då frågade han så här, vem, var det, vem var den snubben liksom <laughs> Exakt så frågade han
0: <laughs> var vem var de tuggade på 80 talet Exakt. Exakt.
2: <laughs> Vem var det du hade sällskap med Och hon är såhär Han är en typ En complete stranger typ Han frågade om han fick göra mig sällskap Och jag sa ja det kan du få göra typ Det spelar ingen roll liksom Så han hade helt enkelt cyklat med henne dit liksom. Um, Bella är hos George i åtminstone en halv timme innan de går ut tillsammans för att kolla på någonting med hennes cykel och då dyker den här mannen på gröna cykeln upp igen vilket
0: mm.
2: är så himla obehagligt tycker jag alltså att hon har okay. varit inne så länge och så fort mm. hon typ går ut så bara hallå typ uh, och han hälsar då på Bella med orden, Bella you've been a long time I thought you had gone the other way George noterar att mannens cykel inte bara är ovanlig på grund av sin gröna färg, utan också för att den har tre växlar och fotbroms, vilket inte alls är standard vid den här tiden. Han pratar med mannen om hans cykel, men när George frågar vad mannen heter så får han inget svar. Det är lite som att han undviker frågan, liksom, och, och typ är så här, Bella, ska, du, ska vi cykla? Typ? Um, så istället ger sig Bella och mannen av runt tio i 9 på kvällen. Då drar de liksom väg från george stuga sida vid sida och Bella ska cykla hem igen och mannen ska åt samma håll, åtminstone en del av vägen. Men ungefär 20 över 9, alltså drygt 30 minuter senare, så hittar bonden Joseph Cowell en livlös kropp och en cykel liggande på en liten landsväg mellan Stouton och eh, Gobby. Kvinnan har blod i ansiktet och hon andas inte, men kroppen är då fortfarande varm. Joseph Cowell får tag på polisen och både polisinspektör PC Alfred Hall och läkare Dr. Williams kommer till platsen. Det här är ju redan kväll nu vid liksom, den här tiden. Och Alfred Hall börjar alltså försöka söka igenom brottsplatsen eller olycksplatsen, beroende på vad man tror, med stearinljus. Gud. Det Känns svårt, måste jag säga. Minstakt. Dr. Williams tycker då att det, dock att det verkar lite onödigt eftersom han eh, ser liksom en initial koll på den här kroppen och konstaterar att det här är en olycksplatsning i brottsplats. Han beordrar att kroppen ska köras på en kärra som man vanligtvis kör mjölkflaskor på till en övergiven stuga. Och där gör han en liten koll där han kommer fram till att kvinnan har drabbats av någon slags utmattning när hon har cyklat. Hon har fallit av cykeln och slagit i huvudet och det är det som har dödat henne. Okej. Okay. Alfred Hall är inte nöjd med den beskrivningen. Så dagen efter är han tillbaka på platsen och letar igenom den millimeter för millimeter. Till slut hittar han en grund begraven kula, drygt fem meter från platsen där kroppen hittades. Och den är liksom i, i vägen typ. Så det är som att han får gräva fram den lite grann. Men, mm. men ja, hur som helst. Och efter det så kollar han då på kroppen igen. Han tvättar blodet av blodet från ansiktet vilket man kan tycka man. Det är något som även läkaren kanske borde ha gjort. Men <laughs> hur som helst. Eh, han gör det och då ser han att det är liksom ett litet litet kulhål under ena ögat. Med ett utgångssår uh -huh. på baksidan av huvudet. Kvinnan som då snart kommer att identifieras som Bella Wright av hennes föräldrar har blivit mördad. Okay. En väldigt äcklig liksom, detalj på den här brottsplatsen mm -hmm. är att man hittar blodspår på ett eh, närliggande staket. Och sen ser man liksom blod i typ gräset. Och när man kollar närmare så är det alltså en eh, kråka typ. Eller åtminstone någon slags fågel som eh, när man, man liksom som verkar ha ätit väldigt mycket blod typ.
1: Nej, nej, usch.
2: Eh, vilket det känns så himla skräckfilmigt. Liksom. Sånt här tror jag inte av. Okej, det är kul att det är sånt vi inte klarar av. Ja, Karin eh, fast, Alla ska vi dra våra gränser någonstans Okej, okay, så ett, ett mord har alltså då Skett på en väldigt, väldigt väldigt isolerad Och lugn plats under ett Tidsspann om 30 minuter Alltså, du förstår Det är, det är ju liksom mm. det är helt sjukt Och också att den här mannen då på den gröna cykeln Är snart eh, högintressant Och det finns ju då också gott om vittnen som har sett honom Delvis folk i byar och gårdar De har passerat, men också förstås då George, som ju till och med har pratat Med den här mannen Problemet är att han beskrivs som att han har liksom ett helt vanligt utseende. Alltså han har liksom inga utmärkande drag. Alla är så här, han är normal lång. Han är typ mellan, alltså du vet det är liksom, det finns yeah. ingenting där. He's a man. Det är a lite land. grann så typ. Ja men verkligen. Och han är liksom, ja, man, bara en vanlig, vanlig man liksom. Så hans cykel är då det som är utmärkande. Delvis den här färgen det är som växlar är bromsorna. Alltså kanske. Ärtgrön. Jag tycker att det är, det är en Härlig färg på en cykel. Riktigt ärtigt. Äh, verkligen. Han var inte ärtig. Men han cyklade däremot riktigt ärtig. <laughs> um, så polisen går då ut med en eftersökning av mannen förstås. Men också av cykeln. Och får snart napp av en mekaniker i närheten. Som säger att han har servat just den här cykeln. Dagen innan mordet på Bella. Tyvärr har han inte mannens namn. Och hans beskrivning är tyvärr som de övriga. Ja, han ser ut som en man. Och hans cykel mm. var grön. Så trots alla vittnesmål och alltså allt det här som verkligen borde göra det här till ett lösbart mord liksom, så blir då mordet på Bella Wright ganska snart kallt och utredningen är mer eller mindre stillastående under åtta månaders tid. Sen har polisen tur. För då arbetar en man med en häst ut med floden Sår i Leicestershire. Och hästen drar liksom en sån eh, prom, eller vad man ska säga, med kol. Eh, jag kommer ihåg det från när vi vi åkte mycket kanalbåt i England när jag var liten och då mm. var det ofta att det gick sådana små vägar bredvid kanalerna för att ju hästar drog liksom båtar där när man använde kanalerna för att transportera saker på ah. um, så den sortens liksom, en häst går och drar en båt uh, och liksom körs eller styrs av en, av en man och um, repet från hästen till båten fastnar i någonting och när den liksom dras upp så eh, är det då en del av en, liksom, en isär plockad ärtgrön cykel. Och den här, det här fallet har ju blivit jätte, jätte omskrivet i det här området. Och så den här mannen fattar liksom direkt att så här, eh, det är dags att höra av sig till polisen. För jag har hittat en grön cykel. Mm. Så polisen kommer dit. De söker igenom floden och får upp fler delar. Och kan då konstatera, konstatera att inte nog med att personen som har slängt den här, den här cykeln. Har liksom plockat isär den väldigt noggrant. Den, eh, alltså, de har, den har också försökt slipa bort serienumret. Ja. Och den har också lyckats med det på två ställen. Men missat att numret också står på ett tredje. Och du vet det är så här, på insidan av ramen på något sånt klurigt ställe. Liksom. Mm. Så från det kan man alltså spåra var cykeln tillverkats och köpts. Och på grund av det så har man snart ett namn på mannen med den gröna cykeln. Han heter Ronald Light. Han, heter, han är föddes Ronald Vivian Light. Vilket är inte så ofta man tänker på att Vivian är ett sånt eh, mansnamn.
1: Jag inte, nej. Ja, men det har jag aldrig hört.
2: Nej. Men så var det här i Ronalds fall i alla fall. Han föddes den 19 oktober 1885. Och hans uppväxt var liksom en helt annan än Bellas. Han kommer från en familj med bra med pengar. Hans pappa var ingenjör och chef på en gruva. I en ställe som heter Coalville. Vilket, ja, okay. du, förstår, du förstår vad det var för sorts gruva. Det låg också i då Leicestershire. Han, eh, Ronald då, eh, var sina föräldrars enda överlevande barn. Alltså han har fått flera syskon, men alla har dött liksom kort efter födseln. Han beskrivs, eh, vilket jag tänker också är ganska förståeligt med tanke på det Erius berättade, som en mamas boy. Han mm. eh, är också då bortskämd och att få det han vill. Men folk runt omkring honom under hans uppväxt tycker liksom om honom. Även om han, alltså han, är, han verkar vara lite av en pajas typ. Han är omogen. Och är lite av en sån Alltså Jag lyssnade precis på, en, på en, en, en British Scandal Serie om Boris Johnson Och du vet den typen av så här, ja. Brittisk, överklass, ja. douchebag Snubbe, alltså så Att de håller på med en massa skit Sån känns mm. han lite också, helt enkelt Men Ronald får då en väldigt bra utbildning Går på fina skolor Och till slut så går han på Birminghams universitet Där han blir ingenjör, det verkar också som att han Pluggar någon liten sväng i London efter skolan så börjar han arbeta inom järnvägen först, eh, där är han lärling och sen blir han liksom anställd. Men fyra år senare, det är 1914, så får han sparken därifrån. För han har misstänkt att ha startat en eld på ett kontor och även målat snusk på toalettväggarna. Du förstår. Du förstår. Snusk. 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 Klassisk snusk, snusk. på toalettväggarna. Ja. <laughs> Fan, det är så jävla kul. Cool. Du har <laughs> målat snusk.
1: Nej men jag vet inte, det är bara så kul att, att få för att göra det. Det är verkligen, På sitt det är verkligen eh, så barnsligt som det kan ah. bli. Att man bara, nu målar jag en snopp
2: här. Ah. Den här väggen hade mått bra av en snopp. Ah. Och, jag, den, och snoppen hade mått bra av att jag målade den. Ah. Så var det. Och sen också det här bara att han sätter, sätter en liten eld i typ ett i en garderob. Och så bara... Nej, det, det är nej. för är det, det är inte lika kul. Nej, och... Eh, det är så mer jävligt. Ja, alltså Ronald hade ju också gjort fler saker redan innan som var ännu mindre kul. PGA inte kul cool alls. Han hade redan som 17-åring blivit religerad från sin skola. Efter att han har dragit en tjejs skol över hennes huvud. Och klart hur gammal Nej, hon var. Hon beskrivs cool. som a little girl. Och han är som sagt 17. Han ska också ha utsatt en 15-åring för någon slags liksom, eh, oönskade närmande. Och eh, verkar också ha liksom försökt antasta en 8-årig flicka. Nej, inte kul. Eh, fruktansvärt, verkligen. Mm. Så efter att han då tänt en eld i en garderob på sitt jobb och fått sparken så börjar han på en gård. Eh, därifrån får han också sparken eh, för att han misstänks återigen ha startat bränder. Um, så istället gör han då det enda rimliga när man betett sig illa, man går med i armen mm. uh, fan vad det känns som att det ofta är så på typ, våra historier, att är det Gud typ är. en person som, som ska bli mördare som har gjort skit i sin ungdom, så, det så här, och sen går han med armén. här är ett vapen, varsågod perfekt mm. uh, men så han går med i armen och uh, första världskriget är igång, armen behöver folk, så efter träning blir Ronald Light Fänrik och skickas till Västfronten mm. Hans tid i armén kommer inte bli lätt Inte bara Pigra deltar i ett världskrig För han lämnar armén Efter ett tag på begäran Från hans överordnade. Eh, det som finns kvar av liksom, Det som finns liksom rapporterat om det Är att det beskrivs som att han saknade initiativförmåga Det verkar också som att det ryktas om att han kan ha typ Utsatt en eh, Typ Francisca för någon jävla skit Alltså han var stationerad i Frankrike Typ Oh. men han skickas i alla fall hem och officiellt så är det för att han saknar initiativförmåga, helt enkelt okay. eh, hur som helst ett år senare är han tillbaka i armén på en annan tjänst, i en annan del av armén. det verkar vara någon slags sån reserve eh, så lite annan sorts armé, som jag förstår okay. det. men vid den här tiden så tar man väl jag, jag tänker att alla var i man tar det, det här man typ får så, ja det här är typ så 1917 eller någonting mm. eh, och han får då snart lämna igen efter att ha blivit påkommen med att förfalska order. Jag tror att han kanske aldrig skickades till fronten. Och eh, jag läste någon källa där det stod att det, han, alltså det här med att han förfalskade order var alltså att han eh, förfalskade order som gjorde att hans, liksom, hans gäng inte skickades till fronten. Han bara, eh, hallå det är kapten bla 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 eh, det här gänget, de behöver vi på hemmaplan. Och så blir han Det påkomma. kan jag igen då. på snoppen på väggen där tycker jag är lite kul ja, ja, men det är verkligen. Han, det går ja. fram och tillbaka med den här kan man säga. Ja. Ähm, så efter det så äh, blir han liksom fan lämnar igen och sen snart kommer man också fram till att han har sån här shell shock. Alltså det är ju någon slags PTSD. Ähm, mm. Syndrom. Helt enkelt. Äh, Posttraumatiskt stress-syndrom betyder att man inte behöver lägga till ett syndrom på slutet med. Ja, jag eh. tror det. <laughs> han, har ju var, han har ju typ fått ett PTSD eh, på grund av det han har varit med om i kriget. Han, är också, han har också nedsatt hörsel så han har både fysiska och psykiska men efter det. Eh, när han lämnar armén så flyttar han hem till sin mamma i Leicester Hans pappa har dött vid det här laget eh, så att det är liksom bara de två kvar. Och han känner sig uppgiven och nedstämd. Eh, och eh, till slut så landar han väl lite grann på fötter igen. Han får då ett jobb på en skola i Cheltenham där han är mattelärare. Perfekt med en person som har utsatt unga flickor för skit mm. innan. Eh, men det är också på den här skolan som polisen kommer att gripa honom den 4 mars 1920. Han häktas då för mordet på Bella Wright. Han säger att han eh, inte har någon aning om vad de pratar om. Han aldrig träffat Bella. Först säger han också att han aldrig haft, liksom, haft en grön cykel. Men när han då konfronteras med att polisen har knutit honom till cykeln med serienumret säger han att han köpte en sån cykel 1910 men att han har sålt den vidare för länge sedan och att han inte minns vem som köpte den. Okay. Men Ronald Light identifieras av flera vittnen. De har sådana här liksom line-ups och de pekas ut av flera olika personer som, som den som båda har sett med Bella och ännu en person har också sett honom... Um, slänga saker i alltså slänga cykeldelar i floden typ så han ja, pekas okay. ut och ganska snart typ några veckor senare så hittar man också i samma flod um, ett pistolhölster och kulor som skulle kunna stämma överens med Bella Skador hölstret är från armén och har tillhört Ronald Light Hans mammas hushållerska säger också att han kom hem först efter klockan tio på kvällen då dagen då Bella dog. Och de kläderna han hade på sig den dagen har han antingen slängt eller sålt. Mm
0: -hmm.
2: Det ser helt enkelt riktigt, riktigt misstänkt ut för Ronald. Men inför rättegången så är, drar Ronald nytta av sin, sitt ursprung ännu en gång, eller sin bakgrund. Han och hans mamma anställer stjärnadvokaten Sir Edward Marshall Hall en riktig mm -hmm. kändisadvokat i England vid den här tiden som har smeknamnet The Great Defender <laughs> Starkt
1: Väldigt talande
2: Eller? Eh, mm. Han kommer då, Vad heter han som alltid försvarar alla i Sverige? Vad heter han? Jag var, alltså inte, jag var på väg att säga pagrotski men det är inte han nej Silverski! exakt, ja, exakt. Ja. Uh, han känner som att han har varit vår tids the great defender <laughs> och Ronald kommer då att behöva bra försvar för som sagt ser det inte bra ut, det ser heller inte bättre ut då när han i rättegången identifieras av alla de här människorna som har så här, ja det var han jag såg med Bella, ja det så var han jag mm. såg cykla med Bella, ja det var han jag såg eh, slänga cykeldelar i floden. Han identifieras också av två flickor, 12 och 13 år gamla, gamla som berättar att han har följt efter dem på cykeln, cykel samma dag som Bella mördades i samma område. Mm. Men när Ronald Light ska vittna så väljer han och hans advokat en oväntad väg. Han säger inte emot ett enda vittnesmål. Mm -hmm. Han erkänner att det var han som cyklade med Bella Den juledagen Han erkänner att han tog isär Och slängde sin cykel och sitt hölster i floden Han säger att han gjorde det Efter att han har läst att Bella blivit mördad Och insett att han var liksom Ute på djupt vatten För mm -hmm. han menar då att så här, Ja, jag var med henne Det var jag som cyklade iväg med henne eh, Jag är mannen på den gröna cykeln men vi tog avsked kort efter att vi cyklade från Morbor Georges stuga. Och det var absolut inte jag som mördade henne. Hans vittnesmål är otroligt starkt. Alltså det uppfattas som otroligt starkt. Delvis för att han är så här väldigt lugn och vältalig. Men också för att, under, att han under, under fyra timmars korsförhör inte säger emot sig själv en enda gång. Okej. Okay. Samtidigt så trycker då hans advokat på att han inte haft något motiv att döda Bella. Alltså typ att så här, det är ingen som är stulet. Hon har inte heller liksom utsatts för någon typ av sexuellt våld eller så sådär. Och han kände inte henne. Alltså de här traditionella liksom motiven. Det finns inga sådana helt enkelt. Istället intresserar han teorin om att hon har dödats av en studsande kula som har kommit från någon som skjutit efter ett djur på typ det här fältet. liksom.
0: Mm -hmm.
2: Så de lägger helt enkelt liksom tyngd på det man inte kan bevisa. Det vill säga att det var Ronalds light som faktiskt liksom sköt Bella. Och det funkar. För efter tre timmar kommer Göring tillbaka och friar Ronald. Och det är då i linje med vad en ganska stor del av befolkningen tycker är rätt. Alltså ganska många är på Ronalds sida. Det är klart att de finns de som är på andra sidan med. Och det här blir ett sånt klassiskt vet, murder mystery fall. Som folk ja. liksom är så här, vi behöver Sherlock Holmes typ. Eh, alltså det är liksom 30 minuter. Vi behöver allt Sherlock Holmes. Vi behöver, det verkligen verkligen Men Liksom mitt ute på den brittiska landsbygden och en grön cykel. Alltså det är verkligen, ja. det är som en bok typ. Ja. Efter domen flyttar Ronald i alla fall in med sin mamma igen tills han senare gift sig och flyttar till en liten ö eh, i Kent med sin fru. Han dör 1975, 89 år gammal. Bella Wright begravdes för kyrkan St. Mary and All Saints i Stoughton och hundratals människor var med under begravningen. Hennes föräldrar hade inte råd med en gravsten så hennes grav förblir liksom omärkt fram till 1980-talet 1980 när någon annan liksom betalar för den. Det har skrivits två böcker om det här fallet. En kom på 30-talet, argumenterade för Ronald oskuld. Den andra kom på 90-talet, argumenterade för hans skuld. Säkert är då i alla fall att The Green Bicycle Case, som det kallas, är absolut inte bortglömt. Utan det ordnas fortfarande väl guidade cykelturer som reenactments av fallet. Eh, bland annat så gjorde de Det, det var ju precis då eh, 2019 var det då hundra år sedan Och då var det ju väldigt stort och påkostat Bland annat så gjorde man en hel reenactment Av rättegången på Det ju var liksom ett, ett slott där den hölls typ. Så man var i samma mm. sal Och typ gjorde en reenactment wow. eh, Vilket också verkligen känns som en Modern Midsummer avsnitt eh, mm. Man vet helt enkelt inte vad som är sant Men för några år sedan offentliggjordes en påstånd anteckning, eller en anteckning som påstås vara från en polis som jobbade i Leicestershire vid tiden för mordet. Det är många som okay. tror att den här noteringen liksom inte är liksom sann eller att den är förfalskad på något sätt men i den så står i alla fall att, när Ronald, att Ronald Light kom till polisstationen för att hämta sina saker dagar efter den här friande domen, och att han då erkände för den här polisen att det var han som hade dödat Bella men att det var en olyckshändelse. Han lovade då också att om polisen skulle försöka gå vidare med erkännandet så skulle han bara förneka allt igen. Men varför skulle han göra det? Varför skulle han... För att visa eh, sin makt då? Berätta det. Ja, ja, exakt. Alltså det han sa, det som sagt, man vet inte om det här är, en, om det här är rätt överhuvudtaget. Eller om det bara hittar på hela den här hela lappen. Men det men enligt lappen så var att han så här, eh, väl behövde typ lätta på sitt hjärta. Och att han då skulle visa henne sin pistol som han hade med sig i där här höllsträtt. Och att den råkade gå av Ja typ. ah, okej. Okay. Det finns de som säger att det inte riktigt stämmer överens om hennes skador också. Så att det är mycket som är oklart. Visst var det ett jättekonstigt, jättespännande fall? Jätte, jätte. Jag har då lyssnat på podden Unsolved Murders, avsnitt 234. 34? 34? <laughs> 34 läst en BBC-artikel av Greg Watson med rubriken Greens Bicycle Mystery Case Worthy of Sherlock Holmes en artikel på Crime Traveler av Fiona Guy en eh, Historic Mysteries-artikel av Bippin Dimri läst Leicestershire Chronicles serie om fallet, skriven av Isaac Hartston och sen så har jag läst en eh, massa olika wikipedia sidor bra till vad det är det modet på Bella Wright The Green Bicycle Case det Var så alltså ärtgrön Som skulle in på rad
1: Det ser man nästan ha, ja. det är fräckt tycker jag
2: Ja, eller hur eh, Och så kan du undra dig Tre eh, växlar Och
1: fotbroms Jag ska säga att mer än tre växlar Behöver man inte Och en cykel utan fotbroms är en dålig cykel
2: <laughs> Kolla Det är du och Ronald Light jag jag vet inte om jag vill para sig ihop med honom men Nej. Okay. Det är, är simpelthen alltså, bicycles ni, ni är olika på många sätt förutom att ni har liknande smak på cyklar och båda två målar snoppar så fort ni får chansen. Ja? Nej? Ja,
1: om ni ser en snopp på vägen hemma efter jobbet hem ser så är det
2: jag. <laughs> Skön. Skön är det hemma hos folk. <laughs>
1: Lite, lite, lite uh, Okej, okay. okay. tack så mycket Karin Och tack alla ni som har lyssnat Nästa vecka blir en pangvecka För då är, ah. får vi ses inte bara en gång Utan två gånger Och det blir ja. oerhört
2: Tisdag 18.00 Livesändning i Podplay-appen Det ska bli så himla himla kul Att prata med er Där uh, Och så hörs vi då helt enkelt Så säger enkelt. vi
0: så mm. Okej, okay. hej, hej.